0: som mať tak 7 rokov. Keď sme boli s otcom hore tu na Choruse, na Svetej Omši a keď knáž na konci Svetej Omše dával požehnanie, tak aj ja som tam z Chorusu dal požehnanie a pamätám si, dnes mi to znie, ako mi otec povedal nešaškuj, prosím ťa. Vtedy ešte ani on ani ja sme nemohli tušiť, že tu raz budem ako novokňaz, a potom mnohokrát dávať požehnanie, ako tento sa v určitom momente svojho života rozhodol, že sa chce stať kňazom. A ten prechod, ten prerod, to rozhodnutie, o tom ako študent som stával tu pod kazateľnicou a videl som tu kňazov, vrátanie niektorých, ktorí ma veľmi inšpirovali a tak vyzrelo rozhodnutie v určitom momente. Pamätám sa na ňo veľmi presne, keď som posluchárne na Vysokej škole ekonomickej položil pero a vedel som, že idem do seminára, nech to stojí čokoľvek, pretože to bolo ešte za komunizmu. A vyznávam pred vami, že rád som kňazom. A nikdy som nelutoval toto svoje rozhodnutie. I keď, ako viete, dnes prechádza kniazstvo, kniazský úrad a církev veľkou krízou. Krízou, ktorú nespôsobili nejakí ohovárači zvonka, ale judášu znútra. K tomu treba dodať, popri všetkom tomu, Nechutnom a zvrátenom, čo sa žiaľ v niektorých častiach sveta stalo, aj v duchu slov svetého Otca, ktorými zakončil veľké stretnutie predsedov biskupských konferencií v Ríme, že ocenil a poďakoval tej väčšine kňazov, ktorí sa snažia žiť svoju kniazskú identitu čisto a autenticky. Na svete je pol milióna kňazov, približne 5000 biskupov, ktorých úlohou je viesť ľudí k Bohu a ešte predtým sami sa v Bohu zakoreniť a prehlbovať vo vzťahu k nemu. Kríza má ešte aj ďalší prejav a to je radikálny pokles kňazských povolaní. Nie je to špecifikum Slovenska, nie je to ani špecifikum Európy, ale Amerika, Európa určite. Ázia, Afrika, kvitne. Sú krajiny, kde v noviciátoch sú nie desiatky, ale stovky novicov. A keď svätý Otec hovoril o kniazoch a im ďakoval za to, že sa snažia byť dobrými kniazmi, a keď Otec arcibiskup Stanislav vyhlásil slávnostne pastierským listom rok modlidieb za kňazské povolania. Tolko prirodzene som sa rozhodol, že zaktualizujeme naše treťopiatkové stretnutia a budeme hovoriť o kňastve. A dnes by som vám rád povedal niekoľko vecí o kňastve pred príchodom nášho záchrancu, Ježiša Krista. Pretože tá otázka, na ktorú budem odpovedať o mesiac, znie, či ustanovenie Sviatosti Kňastva malo nejaké predobrazy v Starom zákone. Vy už odpoveď viete. Ak takto uvádzam prednášku a takto kladiem otázku, tak by som ju nekladol, keby odpoveď bola záporná. Áno, aj starý zákon, dejiny židovského národa poznali kniazskú službu, ktorá nebola zjavná od počiatku, ale postupne vyzrievala tak, ako sa čas posúval a aj určité nové konteksty. Treba povedať, že úplne prvý kniazy, ktorí sú spomínaní v starom zákone, sú cudzí kniazy. Napríklad Melchizedech bol kananský kniaz, alebo sa tam spomínajú egyptskí kniazy. O inštitúte kniazstva sa začína už vo vnútri izraelského národa hovoriť vtedy, keď sa stal národom. To, že sa nejaké spoločenstvo ľudí stane národom, to má nejaké charakteristiky. To má parametre, keď už môžeme hovoriť o tom, že ide o národ. A keď sa Izraeliti stávajú národom, tak vyzrieva v ich strede inštitút kniazstva, ktorého základnou úlohou bolo byť mediátorom a sprostredkovateľom medzi národom a Bohom. Teda vykonávať kult vykonávať bohopoctu, bohoslužbu v mene ľudu. Ja vám dnes vo svete Jomši poviem, modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu, Otcu všemohúcemu a vy poviete, nech pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok k nám i celej svetej církvi. Cítite tú paralelu, že vy ako nositelia krstného kňažstva, prichádzate sa aktívnym spôsobom zúčastniť na Svetej omši a jeden z prejavov tejto aktivity je, že uznávate vysveteného božieho služobníka, ktorému poviete, nech pán príjme obetu z tvojich rúk. Postupne sa konkretizovalo to, že kto môže byť v starozákonných súvislostiach kniazem. A to bol kmeň Lévyho. Prečo? Pretože v určitých situáciách sa práve príslušníci levického kmeňa ukázali ako tí, ktorí veľmi radikálnym spôsobom pomáhali Mojžišovi, ktorý tiež pocházal z kmeňa Levitov, potláčať uprostred Izraelitov modloslužbu. A táto horlivosť, radikalita, s akou to vykonávali, ich ako keby predurčila na to, aby práve. Z nich boli vyberaní kniazy národa. Očakávalo sa od nich, že budú veľmi hlboko a osobne napojení na Boha. Oni rezolutným spôsobom budú v kontakte s ním a budú bojovať proti hriechu v mene a v záujme komunity. Čiže bolo v záujme spoločenstva aby tam bol niekto, kdo v mene Boha bojuje proti zlu a tým vlastne aj zprosvedkuje Božiu vôľu. Leviti boli tiež preto kniazmi, pretože sa pokladali vlastne ako keby za prvý izraelský kmeň, ktorý sa etabloval, ktorý vyzrel v dejinách a po poslednej egyptskej rane Boh ušetril práve prvorodených Izraela, Levitov, aby ich zasvetil sám sebe. Takto to čítame v starozákonných textoch. Teda Leviti boli vyvolení, lebo mali za úlohu reprezentovať národ a sústavne sa venovať bohopodste, Boli vyvolení na to, aby podľa Božej vôle konali medzi ľuďom. Kňazi v starom zákone sa volali alebo Kohen alebo Jereus. Samotné kniazstvo, už v tom najužšom zmysle slova, bolo zverené ešte do už jeho kruhu Levitov a to bola rodina Áronova. Áron a jeho synovia, aby mu pomáhali. Čo bolo typické pre týchto kňazov, bolo, že to bolo kniazstvo dedičné, na od prorokov. Prorokov si Boh vyvolil podľa vlastnej nevyspytateľnej prozretelnosti. To bol rozdiel. Ale kňazi v starom zákone boli dediční, teda kňaz mal syna a ten bol tiež kniazom. A takto sa to dedilo. Čo bolo úlohou kniazov? Už som povedal, že kňazi mali premostovať život národa a život žijúceho boha, živého boha, pravého boha a hľadať Božiu vôľu konkrétne pre konkrétne historické situácie svojho národa. Okrem toho, že bol kňaz sprostredkovateľom a ohlasovateľom Božej vôle v konkrétnych situáciách národa, kňaz bol aj učiteľom. Učiteľ v tom prípade a v týchto súvislostiach neznamená len ten, ktorý odovzdáva žiakom a študentom informácie, ale učí ich žiť, učí ich tie informácie aplikovať v každodennej realite. Vyučuje, a to bolo to najhlavnejšie u starozákonných kniazov, mali vyučovať Božie prikázania a odovzdávať, sprostvedkovať, ohlásiť, odkázať Božiu vôľu, Božie, Božie posolstva. Samozrejme, že nemôžeme vynechať ani rozmer sudcovský teda učiteľ a sprosedkovateľ alebo zároveň sudca, ktorý v určitých konkrétnych situáciách rozsuzoval, čo je a čo nie je dobré, čo je a čo nie je správne. Široko je potvrdená kultická úloha kňaza. Viesť kult, pretože kňaz bol bohu zasvetený. Čo to znamenalo? Čo znamená byť zasvetený bohu? Čo znamená aj dnes, že kňaz je zasvetený Bohu. To znamená, že v určitom momente je to jeho kňastvo vyhlásené, že ten kňaz splňa určité predpoklady. A čo je na tom naozaj veľmi zásadné, že v kontakte s božou svetosťou sám sa musel veľmi zásadne posvecovať. Ak má sprosvedkovať Božiu svetosť, teda vôľu svätého Boha, sám sa musel posvedzovať. Čiže určité aktivity, určité činnosti, určité kontexty boli pre kňaza vylúčené. Práve z titulu jeho funkcie. Ďalej ďalšia aktivita kňaza a úloha bola prinášať výkupnú obetu. Ja za chvíľu Zdvihnem rozlomenú hostiu a poviem, hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Hovoríme o baránkovi, obetnom baránkovi, obetovanom baránkovi, ktorý sníma hriechy sveta. V týchto slovách, ktoré sa týkajú poslednej večere a prvé večere svojho druhu, keď Ježiš použil tieto slova, Cítime jednoznačný odkaz ešte aj na to, čo bolo predtým. Výkupná obeta, ktorú prináša kniaz, zároveň znamená, že on má byť nejakým spôsobom obetou za národ, za ľud, za tých, ktorí sú mu zverení. Keď som prvýkrát požehnával ako kniaz, že som dával požehnanie, alebo som sa prežehnával na svete Jomši a vnímal som ten kríž medzi medzi mnou a druhými, uvedomoval som si, že toto je, toto je tá brána, toto sú tie dvere v tvare kríža. Neexistuje iný spôsob ponímania vlastného kňastva ako ochota obetovať sa za druhých. Ako kniaz, ako ten, ktorý má ľudí na starosti. Kňastlo bez obety, kniazlo bez seba záporu, kniazlo bez seba zriekania je nepredstaviteľné. A v prípade, že by bol taký kandidát kňazstva, ktorý nemá zmysel pre obetu, tak taký kandidát kniažstva samozrejme, že nemôže byť pripustený k tomu, aby bol vysvetený. Toto je jedna z zásadných predpokladov. Mladý muž, ktorý sa chce stať kniazom, ak nemá v sebe zmysel pre spoločenstvo, ak nemá v sebe ochotu sa zriekať pre druhých, to by nemohlo byť Kristovo kňazstvo. V starozákonnom kontekste a v týchto súvislostiach, ako si spomínate napríklad na uzdravenie malomocných, Ježiš posiela tých uzdravených malomocných ku kňazom, aby vám potvrdili, že ste sa očistili. Teda úlohou kňazov, a to sa navrstvuje, a ako si aj logicky vyplýva z toho, čo som doteraz povedal, bolo aj... Rozhodovať o tom, že niekto sa stal očistením, dať mu ako keby placet na to, potvrdenie. A ten človek sa vlastne práve vtedy mohol vrátiť a socializovať sa vo svojom prostredí. Ďalšou veľmi dôležitou úlohou kňaza bolo požehnávať. U nás to nie je také markantné, ale keď som bol z relikieho svätého Cyrila vo Spojených štátoch amerických a v Kanade, tak to, čo som si odtiaľ priniesol ako zážitok, bolo, že po svete Jomši tam je z vozyku vyspred kostol a ešte ďalšiu pol hodinu som požehnával. Prichádzali ľudia, prichádzali snúbenci, požehnajte nás, prichádzali rodičia s malým dieťaťom, požehnajte nás, prichádzali ľudia s ružencom, prosím vás, požehnajte mi ruženec. Ešte pol hodinu potom sa požehnávalo a nejak som tam predsytol do toho, že áno, áno, to sprostredkovanie tej Božej vôle, tej Božej prítomnosti, toho Božieho svetla, toho Božieho slova, spočíva aj v tom, že dvíhame ruky nad ľudí a ich požehnávame. A aj kniha, ktorá sa hová benedikcionál, to znamená kniha požehnaní, len potvrdzuje to, že úlohou kniaza je dvíhať ruky a zvolávať na druhých hojné Božie požehnanie. Na skončený som pri... Poslednej a veľmi dôležitej úlohe kňazov a to bolo starať sa o chrám, starať sa o posvetný priestor, pretože, ako viete, veľkňaz mohol, veľkňaz, ktorý sa tiež vyberal z levického rodu, z Áronovskej rodiny, sa volil veľkňaz, ustanovoval veľkňaz a ten jedenkrát v roku na. Jom Kipur, teda veľký sviatok zmierenia vstupoval do Svetine a všetci rozumeli, že ten nás ten, ktorý reprezentuje národ, ten pastier, ktorý vstupuje do Svetine sa stretáva úplne výnimočným spôsobom s Bohom. Za oponou v Svetini bola svätyňa Svetých. Jedenkrát do roka tam mohol vstúpiť len jeden jediný muž z celého národa a to bol velknias. Čiže úlohou kňaza bolo starať sa o posvetné miesto a v tomto mieste sa modliť. Dnes to prizvukujeme poslom novokňaza a všetkým kňazom a predovšetkým aj sami sebe, že kňaz bez modlitby, a bez tichého spočívania pred bohostánkom a eucharistiou vyschne, vyhorí lebo človek stále potrebuje tu Ježišovú iskru, aby ju potom mohol dávať ďalej. Čiže vyzrievanie kniastva v starom zákone, ktoré sa tomu úplne špecificky v niektorých veciach nadviazalo a v niektorých veciach zásadne odklonilo od tohto konceptu kňastva. znamenalo, že existovalo posvetné miesto, posvetný čas, posvetný úkon a to všetko mohlo byť preto, že existovala posvetená osoba, kňaz, ktorý bol na to určený. Buďte ku kňazom, s ktorými ste v kontakte veľmi úprimní, láskavo úprimní, lebo veľmi nám treba, veľmi potrebujeme, aby nám ľudia, s ktorými sme v kontakte, povedali veci naozaj tak, ako ich cítia, ako ich vidia. Ak hovorím láskavo-úprimný, je to preto, že niekedy sme svedkami úprimnosti, ale tá úprimnosť postráda nejakú, nejakú základnú ľudskú kultúru a lásku, teda dobroprajnosť. Ale je veľmi cenná vec, keď stretnem človeka z terénu, hoci som v teréne, alebo sme v teréne, samozrejme, ale človeka, ktorý sa dostane do prostredí, kde my nemáme šancu a povie ľudia to vnímajú takto. To, čo ste urobili, to, čo ste povedali, to, čo ste kázali, to, čo ste rozumili, ľudia vnímajú takto. A to je veľmi obohacujúce, pretože tá mozaika tej rezonancie vecí v teréne je potom oveľa plastickejšia a tým pádom aj oveľa pravdivejšia. A práve preto, alebo popritom vás chcem poprosiť o to, čo iste robíte, že sa za nás budete modliť, lebo Kňazov si treba kultivovať aj tým, že budete pre nich vyprosovať všetky potrebné milosti. A poviem vám, že keď sa človek dozvie, že koľký sa za neho modlia, že bola za neho omša, že bol rúženec, človek sa cíti byť ešte o niekoľko stupňov nalyhanejšie, zodpovedný za to, čo robí. Veď ak sa toľko ľudí modlí počas svetej Jomše za biskupa, za kniaza, za pápeža, a to je obrovská zodpovednosť. Keď sa toľko ľudí modlí, tak sa o to viac treba otvárať pre tie Božie milosti, pre to Božie vanutie, pre to Božie, Božie svetlo. Ak sú medzi vami mladí muži, ktorí uvažujú o ceste kniazstva, ktoré je dnes v tejto dobe samozrejme o nieko výstupňov ťažšie ako v dobe, keď sme sa my rozhodovali. A keď som dnes si oživoval a občestoval túto tému starozákonného kniazstva, musím vám povedať, že je skvelé byť v tejto kontinuite tejto služby Bohu a služby ľuďom. Niekedy ľudia hovoria ako veľký kompliment kniazem a vyskupom, viete, vy ste so takí normálny. Ono by to malo byť normálne, že sme normálni, ale ešte krajšie by bolo, keby tento kompliment, ako tak možne chápať, bol vnímaný, že ste podľa Božej normy, ste podľa toho, ako Boh vás chce mať. Ste kňazom, ste kňazmi alebo ste biskupmi takými, ako je to norma evanielia, Teda slúžiť v láske, slúžiaca, ale nie poslúhujúca láska. v téme základov o pôvodu kniazstva v círky, úlohy kňazov. Pokúsil som sa hovoriť o starozákonných predobrazoch kniazskej služby. Dnes by sme pokročili ďalej, lebo budeme hovoriť o veciach, ktoré tej osobitnej večeri, na ktorej Ježiš povedal Toto robte na moju pamiatku. Použili sme v tom minulom uvažovaní slova ako kontinuita, Kňaz, ktorý je podľa Ježišovej normy, v tomto zmysle teda normálny podľa Ježišovej lásky. Dnes sa oprieme v prvej časti nášho uvažovania o úryvok z Evanelia podľa Marka, kde je viacero takých slov, takých slovných spojení, ktoré nás v tejto téme vedú ešte hĺbšie. Marek v 3. kapitole píše, potom Ježiš vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov. A potom nasleduje menný zoznam apoštolov. Všimneme si najprv slovo ustanovil 12. Ten počet nebol náhodný, bolo 12 kmeňov Izraela, ako keby každý jeden z tých apoštolov bol poslaný k jednemu z týchto kmeňov, ale zároveň to má taký univerzálny charakter, o ktorom... Ešte budeme hovoriť potom, keď Ježiš povie, že kam ich posiela a s akou úlohou ich posiela. Spôsob, akým evangelista hovorí o ustanovení 12, kde je použité grécké slovo epojesen, v súvislosti s tým pojmom 12, evokuje špeciálne ustanovenie odlíšenej a špeciálne Poverenej skupiny osôb. O to viac, že je tam to ustanovenie dvanáctich a potom je tam vymenovaných dvanáct mier. Konec koncov aj z dnešného Evanelia, keď sa hovorí o Petrovi a ďalších učeníkoch, potom ako Ježiš s nimi komunikuje, ako im láme chlieb, aj v tomto dnešnom Evaneliovom obraze, príbehu môžeme cítiť, že ide o špeciálne vybranú skupinu mužov, ktorým sa Ježiš osobitným spôsobom venuje, aby ich pripravil na ich veľmi dôležitú misiu. Takým starozákonným predobrazom tohto ustanovenia dvanáctich by mohlo byť používanie podobného termínu, keď napríklad Boh ustanovil Mojžiša a Árona. Ďalšie slovné spojenie, ktoré si budeme všímať v tom Markovom úlivku je slovné spojenie, ktoré by nám na prvý pohľad mohlo vyznieť také skôr možno ornamentálne alebo doplnkové a teda nie veľmi podstatné, keď je povedané, že vtedy ustanovil dvanástich, aby boli s ním. Ale opäť v tom originálnom texte je v tých slovách, v ich atmosfére a ich vyznení cítiť, že je to veľmi špeciálne vybraná Ježišom vytvorená skupina mužov, ktorí dostanú úlovy a poverenia, ktoré sú osobitné a mimoriálne. Byť s Ježišom v, tej, v tomto slovnom spojení zároveň znamená veľmi úzke života, životného štílu, zmýšľania, jednoducho činnosti, nielen tak, že niekto ide k Ježišom na 3 hodiny, na 8 hodín, na 8,5 hodiny, na polovičný úvezok, štvrtinový úvezok, desatinový úvezok, ale byť s ním v tomto duchu a v tomto kontexte je úplné spolubývanie, úplné spolužitie s Ježišom. Sú teda veľmi úzko napojený na Ježiša Krista. Pri týchto našich úvahách budeme stále uvažovať o tom, že blízkosť kniazov ku Kristovi je naprostým základom a predpokladom všetkého ostatného. Nasleduje, aby ich posielal kázať s mocou a vyháňať zlých duchov. Teda je tu to, poďte, buďte so mnou, ja vás vyberám, volím a sa vám venujem, aby som vás potom poslal. Pulzuje tu takéto, poďte blízko a chodte ďaleko. Ale samozrejme stále v tej logike, čím ďalej idete, tým bližšie buďte ku mne. Lebo Ježiš za niekoľko chvíľ povie, ja som s vami až do skončenia sveta. Takže toto sú tie základné slova. Aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov. Možno by som zopakoval tú myšlienku, že to, že sme tu, to, že nás fascinuje Božie slovo, to, že o ňom spievame, to, že o ňom hovoríme, to, že to počúvame, by ste mohli dnes robiť milión iných činností, a ja, že? Mohli sme pozerať nejaký program, mohli sme ísť na nejaké podujatie a z nejakého dôvodu a neváhajme to priznať a uznať Duchu svätému, že je to On, ktorý nás pomkol k tomu, že si urobíme tú hodinku na to, aby sme sa ponorili do Božích vecí. A to preto, že Ježiš poslal týchto apoštolov ohlasovať slovo, kázať slovo a vyháňať zlých duchov. Z mocou vyháňať zlých duchov. Tá moc, ktorú Ježiš dáva apoštolom, vyháňať zlých duchov, je jeho moc, nie ich moc. Je to moc, ktorú od neho dostávajú a ktorú od neho nesú a nikdy to nie je ich moc, ale vždy je to jeho moc, ktorá v nich a cez nich pôsobí. Teda oni majú byť predlženou rukou Ježiša Krista. Čiže, ak to zhrniem, základom novozákonného kniažstva sú apoštoli. Možno sa opýtate, apoštoli boli biskupy, kniazy, alebo diakoni. Zvláštnosťou stupňovania kniazstva v církvi je, že nejde z dola nahor, čiže nejaké diakoni, potom kňazi a potom biskupy, ale najmä boli biskupy, to boli apoštoli, preto sa aj biskupom hovorí, že sú nástupcovia apoštolov a keď to biskup o sebe počuje, tak sa môže až zachrieť, bože, aká obrovská a zodpovedná je táto úloha, či jej stačíme a či na ňu vieme nejakým spôsobom dorásť, ale to je celoživotný proces dorastať. Potom si apoštolí vyvolili spolupracovníkov, ten širší okruh učeníkov, to už boli potom kňazi a napokon diakoni. Prejdeme od evangelistu Marka k Jánovi, ktorý nám cituje Ježišovú veľkňaskú modlitbu v 17. kapitole, 17, 18, 19. verš. Ján je ten, ktorý videl Ježiša zomierať na kríži. Ján je ten, ktorý ako jediný nezomiera mučenickou smrťou, pretože už prešiel tým mučenicom vtedy, keď videl na kríži zomierať svojho majstra. A Ján je ten evangelista, ktorý okolo roku 100, čiže dajme tomu niečo vyše, pol storočia, neskôr ako sa stali veľkonočné udalosti, píše už zreflektovanú, realitu Ježiša Krista, aj ako prežívala toto posolstvo prvá kresťanská komunita alebo prvá kresťanská generácia. Čítame, Ježiš sa modlil za svojich apoštolov, Posved ich pravdou, tvoje slovo je pravda, ako si ty mňa poslal na svet a ja som ich poslal do sveta, A pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. Sú to slova na prvé počutie možno také abstraktné, ale keď sa zamyslíme nad tým, že stále Ježiš hovorí o svojich apoštoloch, stále Ježiš hovorí o tých, ktorí spôsobili, že my dnes fascinovane uvažujeme o Ježišovi Kristovi, tak potom... Jadrom tejto modlitby je, ako si Ty mňa poslal na svet a ja som ich poslal do sveta. Na inom mieste sú tieto slova vyjadrené nie vo forme modlitby Ježiša k Otcovi, ale vo forme apelu Ježiša na jeho učeníkov. Ako mňa poslal Otec, ja posielam vás. Tak sa teraz skúsme opäť zamyslieť nad tým, a opäť sú to kniazy, ktorí je dôležité, aby sa nad tým zamýšľali aj vo forme takého spitovania svedomia. Ako poslal otec syna? Ako poslal otec Ježiša? Ježiš to predpovedal, že zomrie za tých, ktorým bude hlásať slovo. Totálna odrzdanosť, totálna poslušnosť. V getsemanskej zahrade, keď Ježiš povedal, nie je moja, ale tvoja vola, nech sa stane, tak to nebol jeden izolovaný moment poslušnosti, ale bolo to vyjadrenie celoživotnej, dokonalej totálnej Ježišovej poslušnosti voči otcovi, ktorá nebola poslušnosťou zo strachu, ale bola poslušnosťou dokonalej lásky. Ježiš neposlúchal otca, pretože musel, Ježiš poslúchal otca, pretože chcel, ešte inak to vyjadrím. Z láskou medzi otcom a synom, medzi Bohom otcom a Bohom synom, čiže Ježišom Kristom, zosobnenou, zhutnenou láskou je Duch Svetý. Duch svätý je vyžiarenou láskou medzi otcom a synom. A oni spolutvoria Svetu Trojicu. Čiže ako mňa poslal Otec a ja som toto poslanie prijal z lásky voči otcovi, na prostej slobode, tak ja posielam vás. A tu si pripomeňme, že Ježiš na inom mieste povie svojim učeníkom, už vás nenazývam sluhami, ale už vás nazývam priateľmi. Aký je rozdiel medzi sluhom a priateľom? Možno v takom profanom zmysle slova by si niekto možno myslel, že No, keď už je to kamoš, kamarát, priateľ, tak e, už to nie je také povinné všetko, už sa aj dohodneme, už to nemusí človek robiť celkom až tak na plné obrátky na 100%. No ale v Biblickom mýsle slova je to celkom naopak. Sluha robí za peniaze, minimalisticky a s odstupom voči tomu, koho je sluhom. Priateľ to robí zadarmo, na 100%, s plným oduševnením a Výskosti toho, komu slúži, lebo je priateľ. Čiže keď Ježiš hovorí, už vás nenazývam sluhami, ktorí niečo robia pod nátlakom a zo strachu, ale už vás nazývam priateľmi, ktorí to isto robia ešte lepšie, lebo to robia z najlepšieho vnútorného presvedčenia, z najlepšej vnútornej lásky, tak vlastne hovorí, tu je jadro toho, že ja vás posielam tak, ako mňa poslal Otec. A vy moje poslanie príjmite tak, ako ja som prijal Poslanie od Otca. Posveť ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Dnes panuje ten názor, že každý má svoju pravdu, to môže platiť v niektorých rámcoch, ale ak ideme k jadru pravdy, z ktorej by mali vyplývať aj naše voľby, napríklad akéhokoľvek typu aj spoločenského, aj súkromného, osobného, vzťahového, tak je to jedna pravda položená na Božom slove. A čo znamená posvietiť ich pravdou? Daj im pevnú chrbticu. Daj im, aby to, čo kážu, nekázali seba. Povezme si veľmi úprimne, stáť každý deň pred ľuďmi, pred veriacimi a ohlasovať im slovo a mať to v podstate každý deň, to si vyžaduje obrovskú pokoru a neustále očisťovanie vnútorného úmyslu, aby človek, Nehlásal seba, svoje názory, svoje postoje, svoje ego. Človek dokonca je schopný byť pyšný na vlastnú pokoru. Ale tá pokora už potom nie je samozrejme práva, to je len niečo hrané. A posvetiť kniazov a pravdou znamená, aby neustále v sebe očisťovali, posvecovali, svoje kázanie, aby zásadne smerovalo k Ježišovi Kristovi. Viete, aký je základné kritérium dobrej kázne? Nie to, či je dlhá alebo krátka, nie to, či má tri príklady alebo ani jeden príklad, nie to, či je zo života alebo teoretická. To síce môže zohrávať úlohu, základné kritérium je, približilo nás to k Ježišovi, nepribližilo nás to k Ježišovi, to je základ. Samozrejme, že môže byť kaznená zaujímavá, ale to ešte stále neznamená, že je dobrá. Ak je zaujímavá a zároveň vedie k Ježišovi, tak fajn, Výborne splnila základný účel. A každý kazateľ musí vždy uvažovať nad tým, čo povie z kazateľnice tak, aby potom tí, ktorí sú tu, sa vedeli sústrediť na Eucharistiu. V prípade, že povie niečo také, že človek celý čas myslí na niečo iné, ako je Ježiš v Eucharistii, ktorá nasleduje po slove a slovo je aperitívom eucharistickej hostiny na lepšie Strávenie, strebanie prijatie Eucharistie, tak potom, potom je to otázka. Skončím citátom z Matúša 28. kapitola, 18. až 20. verš. Daná mi je všetká moc na nebi i na zemi, hovorí Ježiš. Chodte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. A naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal, a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Prvé, čo nám z toho vyplýva, je univerzálne posolstvo. Teda, učte všetky národy. Všetky národy. Preto sme tu aj my a my tu dnes sedíme, ako, povedzme to tak, národ, ktorý prijal toto učenie. Čo z toho textu vyplýva, je učenie s autoritou. Ježiš nalieha na svojich učeníkov, aby ohlasovali tú pravdu nie ako jeden z mnohých názorov, nie ako tézu, o ktorej môžeme polemizovať, ale v naliehavosti základnej, jadrnej, východiskovej pravdy. Učte všetky národy a potom krstite ich v mene oca i syna i ducha svetého, teda Včlente ich do trojičného života, učinte ich súčasťou Božej prítomnosti. Naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Totiž je to úzko prepojené. Ak som povedal, že každá homília by mala viesť Ježišovi, tak homília by mala viesť tých, ktorí sú v chráve ktorí prišli z nejakého iného dôvodu, Homilia by mala viesť k tomu, aby človek zatúžil po krste a po ostatných sviatostiach, ktoré sú vlastne realizáciou tej krstnej milosti. Sú prípady, v niektorých postroloch som počul, že homília pomkla niekoho k tomu, aby vyhľadal spovedníka a sa očistil. Tak skvelé, taká homilia je výborná, Fajn. Má naozaj ten impact, ktorý má mať na, na prehlbenie duchovného života. Čiže Ohlasovanie slova má viesť k túžbe dotknúť sa Krista a dotknutie sa Krista nakoniec má vyústiť do toho, čo tu čítame, zachovávať všetko, čo som vám prikázal, všetky národy a všetko zachovávať, opäť univerzalistické. Naša viera, a my by sme vám mali ako kniazy týmto predchádzať príkladom, to nie je o čiastkovom prinútich Ježišovi, To je, je úplné odozdanie sa. Ježiš z viacerých východisk žiada celého človeka. Nehovorí však, trošku sa kamaráte so mnou, potom choďte tam, choďte tam. Nie, ja chcem celých, lebo ja som sa vám dal celý. Ja som sa vám dal celých a chcem vás celých. Len vtedy vám môžem naozaj dať všetko, ak sa naplno otvoríte mojej pravde. No a potom, keďže je to naozaj veľmi náročná úloha, ja, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Čiže toto je posolstvo, poslanie, misia do celého sveta krstiť všetky národy, aby zachovali všetko, čo sa im povie a Ježiš je stále s nimi. Preto zopakujem, kňaz sa musí modliť, Kňaz musí Ježiša adorovať, Kňaz musí rozímať jeho slovo, Kňaz musí v tichu svojej vnútornej intimity byť s Ježišom. A za toto sa modlite, ak sa modlíte za kňazov, ak sa modlíte za kňazské a reholné povolania, pretože my tento cyklus robíme, pretože v bratislavskom arcibiskupstve prebieha rok modlite za kňazské a reholné povolania. Modlite sa za to, aby kňazi konali ako tí, ktorí sú presvedčení o tom, že Ježiš je s nimi po všetky dní až do skončenia sveta. Čo je zaujímavé na tejto formulácii, ktorú si exegeti všimajú, je, že ona implikuje, ona e, predpokladá, že kniazská služba bude existovať do skončenia sveta. Keď ja som s vami do skončenia sveta, znamená to, že do skončenia sveta bude mať s kým byť a to budú kniazy, ktorými budú slúžiť. Aj keď možno bude v niektorých regiónoch kniazov málo. Ale práve ten znižujúci sa počet je zároveň očistným procesom, ktorý bude viesť k tomu, že potom z nového očisteného úmyslu už nie preto sa niekto bude hlásiť, čo je niekedy riziko, pretože sa stane členom vplyvnej a silnej skupiny, ale práve naopak preto, že sa stane členom menšinovej, neviditeľnej a nebadanej skupiny ľudí, ktorí ale veria Kristovi. Ježiš prichádza, a to, že bude v Eucharistii prítomný a že ho príjmete, je takou bodkou alebo takou pointou za týmito slovami ja som s vami po všetky až do skončenia sveta, čiže som s vami aj v Eucharistii, aby som vás každý deň cítil. A keď teda v oče náši hovoríte, buď voľa tvoja, chlieb náš každodenný daj nám dnes, tak si aj pre ten chlieb príďte, lebo vy ho vyprosujete, ja vám ho dávam a chcem vás ním posilniť. aj majstrovstva sveta v hokej hokeji môžu prinášať duchovné impulzy a niektoré udalosti v nich môžu vytvárať ako keby taký odrazový mostík našim úvahám. Iste ste mnohí sledovali zápas nášho mužstva s Kanadským, kde dve sekundy pred koncom padol rozhodujúci gól, že z toho nebola remíza, ale že... Kanadiania zvýťazili. O čom to hovorí, o čom to vypovedá, čo by sme z toho mohli vyvodiť? No, u tých superov by sme z toho mohli vyvodiť napríklad to, že bojujú do poslednej sekundy. A možno, to nehovorím ako istotu, ale ako jednu z možností, že niektorí hráči možno už niekoľko sekúnd pred koncom si povedal, čo už sa môže v tejto poslednej chvíli zmeniť. No a ukázalo sa, že tí, ktorí sú huževnatejší, tí, ktorí naozaj využívajú ten vymeraný čas do poslednej sekundy, do poslednej chvíle, jednoducho vyhrávajú. Toto platí aj ten duchovný život. Aby sme vytrvali a obstáli v každej chvíli nášho života, a aj v poslednej chvíli nášho života, tak je dôležité, aby sme hrali do poslednej sekundy, aby sme pracovali na sebe a snažili sa plniť Božiu vôľu naozaj do poslednej sekundy svojho života. Paradox je ale ten, na rozdíl od hokeja, že kým tam je ten čas vymeraný a tá sekundovka, tie stopky nám odmerávajú, že koľko ešte je do konca, na rozdiel od toho, v ľudskom živote my nevieme, či táto chvíľa nie je v konečnom dosledku posledná, či nežijeme posledné okamhy svojho života. Jednoducho, žiť tak, ako keby si žil poslednú chvíľu svojho života. A toto je zakodované aj v tej kľúčovej vete nášho dnešného uvažovania, kde sa dostávame k jadru ustanovenia sviatosti kniažstva. Keď som si to dnes prepočítal, tak ak som kniazom 25 rokov, a okrem Veľkého piatku slúžim omšu každý deň, tak je to 25 x 364, čo vychádza, ak dobre počítam, viac ako 6 tisíc svetých omší. A predsa ani jedna sa tej druhej nepodobala, pretože vždy bola odslúžená v nejakej inej vnútornej atmosfére, v inom nastavení, pretože každý deň som o jeden deň starší a to lámanie toho chleba, to sítenie sa tým chlebom jednoducho platí pre nový, čerstvý, neopakovateľný, prítomný okamih. Čo hovorí Ježiš svojim učeníkom vtedy, keď po lámaní chleba, potom ako povie, toto je moje telo, toto je moja krv, im povie, toto robte na moju pamiatku. Na prvé počutie, na takom profánnom stupni chápania aby sme si povedali, no tak Ježiš ustanovil pamätný deň v poslednej večere. A my vieme, čo sú to pamätné dni. To sú také dni, keď si pripomíname aj v občianskom živote niečo, čo sa stalo, ale čo sa už nedeje. Teda pripomíname si, že pred 50 rokmi, 100 rokmi, 500 rokmi a tak ďalej bol nejaký významný deň a my si ho dnes pripomíname, hovoríme, čo sa vtedy dávno stalo, ale dnes si to už len pripomíname. A tu treba povedať, že je zásadný rozdiel medzi našim chápaním času a časových súvislostí a súsledností, že čo je teraz, je nenávratne oddelené, je niespojiteľne oddelené s tým, čo bolo v minulosti. Slovo pamiatka, ktoré znelo v povodi niečosi ako zikajron alebo zikaron, bola sprítomnená skutočnosť, že sa odohráva tu. Neodohráva sa duplicitne, ale znovu sa tá istá udalosť odohráva. Takže keď Ježiš povedal toto, robte, čiňte, uskutočňujte na moju pamiatku, čo nie je pamiatka nostalgického pripomínania v minulosti, ale sprítomňovania mojej účinnej láskyplnej prítomnosti medzi vami, tak hneď vidíme túto vec inak a začíname ako keby rozumieť tomu, prečo Ježiš ustanovil sviatosť kniažstva. Vy každý deň si žiadate kňazov. Každý jeden deň. Ale asi poviete, no, áno, modlíme sa za kniazov, je dôležité, aby sme mali kňazov, ale že by sme každý deň určite povedali, že chceme kňazov, tak kedy? No, predpokladám, bratia a sestri, že ty, čo ste tu, čo sme tu, sa každý deň pomodlíme aspoň jeden odčenáš, teda modlitbu, ktorú nás naučil Pán Ježiš Kristus, a v tejto modlitbe povieme, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Každodenný dnes. Každodenný dnes. Čiže ten chlieb, ten eucharistický chlieb, ten duchovný chlieb, v ušom zmysle slova eucharistia, v širšom zmysle slova všetky duchovné síťace impulzy aj uprostred konkrétnych životných situácií, keď strelnou situačnou modlím, prosíme o pomoc, tak potom áno, potom si žiadame, aby sme mali kniazov, ktorí nás rozrešujú, ktorí premenia hriešnika na očisteného, ktorí premenia obyčajný chlieb na eucharistický chlieb. Skôr však, ako sa dostaneme k slovám premenenia, si musíme povedať, že všetko to, čo Ježiš povedal na poslednej večeri, povedal v nejakom kontexte. A to slovo, toto robte na moju pamiatku, sa týka, okrem toho, že sa to týka premenenia chleba a premenenia vína, aj všetkého toho, čím Ježiš uviedol tento svoj úkon. Keď Ježiš zobral do rúk chrieb a kalich a povedal, toto je moje telo, toto je moja krv, vybočil z normálneho rituálu židovskej veľkonočnej večere. Všetky spásonosné funkcie, naznačené v predchádzajúcich starozákonných knihách, stiahol na seba a urobil sám seba aj obetou, aj kniazom, aj oltárom, ako to vyjadrujú starobilé kresťanské texty. Prvé úvodné gesto, ktoré ako keby smerovalo k Eucharistii, ale ešte nebola samotná Eucharistia, bolo, keď Ježiš Vstal od stola, tak to čítame, obliekol si zásteru a začal svojim učeníkom umývať nohy. Bratia, sestri, exegeti hovoria, že tie slova, že Ježiš zložil šaty, odložil si šaty a obliekol si zásteru. Veľmi zaujímavým spôsobom svetopisec používa slovo, opäť by sme mohli ísť do Tite to znie. Tite je to slovo pre zloženie šiat, ale minimálne 5 ďalších prípadov máme, kde toto slovo je o zložení života, o obetovaní, darovaní vlastného života. Čiže to gesto umývania nôh je gesto, ktoré malo pripraviť učeníkov na to, že vyslúhovať Eucharistiu a všetko to, čo s Eucharistiou súvisí, je vždy a zásadne pokorná služba. Skúste si predstaviť svojho nadriadeného a že by vošiel do kancelárie alebo do triedia a povedal, chcem ti umyť nohy. Pardon, <totipravení> to naozaj je trošku prehnané. Urobil to Peter. Peter povedal Ježišovi, ty mne nikdy nebudeš umývať nohy. Jako ty, majster, ty, ktorý robíš zázraky, ty mi budeš umývať nohy. Ale práve... Týmto gestom, že Boží syn, ktorý prišiel na svet, ktorý vstúpil medzi ľudí, ktorý sám sa stal človekom, si teraz klaká k človeku a umýva mu nohy, čo je symbol veľkej pokory a veľkej obety. Čiže učeníci, ešte predtým, ako videli premeniť chliek a premeniť víno, videli gesto veľkej pokory, služby a lásky voči nímu. A atmosféra tohto umývania nôh sa samozrejme nemohla nejakým spôsobom nepremietnúť potom do jadra toho počinu na poslednej večeri. Samozrejme, že umývanie nôh je symbol, o ktorom by sme mohli mať osobitnú prednášku, osobitné rozímanie. Skúsme len v náznaku povedať, že nohy to je tá časť ľudského tela, ktorú sa človek dotýka zeme. Nohy ako keby... Najlepšie vyjadrujú to, že človek je k zemi priťahovaný, zemskou príťažlivosťou, ale aj tým, že sme stvorení do tela, že sme materiálni, že máme materiálne telo. A nohy sú tá časť, ktorou na zemi stojíme a ktorou po zemi chodíme a sa pohybujeme a na tejto zemi dosahujeme nejaké cieľe. Takže Ježiš, ktorý umýva nohy, okrem toho, že je to gesto, po ktoré robili len sluhovia, je aj symbolom neustáleho očisťovania duchovnej dimenzie človeka, keď sa teda nohy zašpinia od tejto zeme a keď sa duša stáva ako keby obeťou materializmu, lebo v človeku to osciluje, je to súčasť toho neustáleho duchovného zápasu, tak to neustále umývanie noh Láskou, službou, pokorou, obetou, ochotou skloniť sa úplne k zemi. Ježiš, ktorý padá na krížovej ceste k zemi, je ten Ježiš, ktorý predtým svojim apoštolom umýl nohy. Ale budeme to vidieť aj dnes vo Sv. Jomši, keď vám pred oči zdvihnem rozlomenú hostiu. Rozlomenú hostiu je rozlámaná pretože je to chlieb spoločenstva, ale je rozlámaná aj preto, že je to Ježiš, ktorý je polámaný Obetovaný, grecké slovo klomenon, ktoré znamenalo aj lámať, aj obetovať. Umyvaním nôh Ježiš hovorí, a potom to aj explicitne vyjadruje, vy, moji učeníci, ktorí budete lámať chlieb, ho musíte lámať v duchu pokornej služby, ku ktorej ste povolaní. Pokorne pred Bohom a pokorne pred ľuďmi, až potom chápete tú výzvu, ktorú dostávate vtedy, keď vašimi slovami, kňazkými slovami sa stáva, že duch svety zasahuje a chlieb a víno sa menia na Ježišovú prítomnosť. Takže umývanie nôh je jeden prvok, jeden súčiniteľ atmosféry, v ktorej Ježiš premení chlieb. A keďže v dejinách círky žiaľ poznáme viacero prípadov, keď tí, ktorí mali umývať ľuďom nohy, si urobili z kňazstva biznis, tak Ježiš to hneď naznačuje, to je to druhé gesto, to druhé slovo, ktoré povie veľmi tvrdé, ako keby protiváhu a varovanie, že sa môže stať, že zabudnete na to, že máte sebe i druhým umývať v pokore, v službe nohy, a to vtedy, keď povie, jeden z vás ma zradí. Slávny obraz Leonarda da Vinciho je koncipovaný tak, že Ježiš nepozerá na nikoho, keď hovorí toto slovo, lebo ten obraz je vlastne touto momentkou. Leonardo da Vinci ten obraz namaloval ako momentku, ako reakcie učeníkov práve v momente, keď povie túto vetu. Jeden z vás ma zradí. Ja vám umývam nohy a vyzývam vás, aby ste i si vy navzájom umývali nohy a slúžili slúžiacou láskou ale žiaľ je tu aj tá alternatíva, pred ktorou vás varujem, jeden z vás ma zradí. Totiž boli tie slova adresované Judášovi, ale Ježiš vo svoje geniálnej pedagógike tie slova formuluje tak, aby každý sa dostal do krízy a pýtal sa, som to a ja? A aj Peter, ktorý za niekoľko chvíľ povie, že ho nepozná, aj tento Peter sa musel pýtať, ja, že by som ťa zradil, nikdy ťa nezradím, ale že stalo sa. A vtedy Ježíš namočí chlieb do misky a podá ho Judášovi. Opäť sú to odborníci na sveté písmo, ktorí hovoria, je to priateľské gesto a posledná šanca daná Judášovi, aby zmenil svoj hriešný vražedný plán stať sa prvým eštebakom v dejinách a zradiť vlastného majstra za peniaze, za prachy, za šialených 30 strieborných. A dámu mu tu šance. Čiže budete vyslúhovať v celých dejinách Eucharistiu. Budete ju dvíhať pred oči ľudí so slovami, môže sa rozhodnúť. Môže zmeniť život. Dostávaš do poslednej sekundy možnosť. Urobiť obrad vo svojom živote, ak zrázaš svojho majstra, že namiesto toho, aby si umýval nohy, namiesto toho sa vyžívaš v pohodlí. Mohli by sme hovoriť ešte o viacerých iných slovách, gestách, atmosfére poslednej večere, ale nech nám stačia tieto dve, ktoré nás uvádzajú potom k tomu vyvrcholeniu. Je vždy fascinujúce Počúvať kňazov, ktorí trpeli za komunizm a boli vo väzení, ako si zháňali bobulku hrozna a od židovských spoluväzňov maces, aby mohli pod väzenskou postelou alebo pričňou slúžiť svetu Lomšu v tej takej minimalistickej podobe, keď povedia aspoň tie slova premenenia nad chlebom a nad vínom. A ako, ako sa to snažia, ako to potrebujú, ako to chápu, ako vrchol svojho kniazského dňa. Bratia a keby ste sa pýtali kňaza, že aký je vrchol tvojho dňa, tak vrchol každého kňazského dňa je Sveta Omša. Ohlasovanie slova a premenianie chleba a vína. Si predstavte, že už to zopakujem, ale trošku tak hĺbšie, že keď ja poviem a ktorýkoľvek kňaz aj spolubrat, keď to povie v rámci Svetej Omše, toto je moje telo a v ruke má niekoľko gramov nekvaseného chleba a je kňaz, platne vysvetený katolícky kňaz, tak to spôsobuje to, že duch svätý, ten istý mocný duch svetý, ktorý spôsobil napríklad, že v Pane Márii pod srdcom sa počal Ježiš, moc toho istého stvoriteľského ducha pôsobí, že chlieb sa premení na Ježišovo telo a víno na Ježišovo krv. To je nevýslovné, to je fascinujúce, to je čosi, čo nás presahuje. A musím povedať, že keď som v lumentárskom kostole slúžil svoju prvú svetú omšu, lebo ešte pred primíciami ma náhle zavolali, že vypadol nejaký kňaz a treba to odslúžiť, tak som v podstate bez nejakej veľkej prípravy prvýkrát s chvejúcimi sa nohami som pristupil k tomu oltáru a slúžil prvú svetú omšu. Duch svätý má tento stvoriteľský impact, keď mení chlieb a víno. Toto robte na moju pamiatku. Toto sa týka všetkých tých, ktorí sú vysvetení za kniazov. A potom rozdávanie svetého príjmania je osobitný zážitok na je v začiatku kniazkej služby, pretože vidíte pred sebou rôzne tváre, rôzneho veku, rôzneho nastavenia, rôzne nálady, rôzneho pôvodu a rezenujú tam tie slova, hoci sme rôzni, máme účasť na tom istom chlebe. Ako ten Ježiš robí to priateľské gesto ponúknutia smytky Judášovi a svojim učeníkom, lebo im všetkým láme chlieb, tak je úlohou kniaza vyslúhovať Sviatosť Eucharistie. A preto by som ukončil našu dnešnú úvahu takým osobitným zážitkom, ako je niesť Eucharistiu do nemocnice. Pri máte Pána Ježiša a idete ulicami, cez križovatky, cez chodby, cez profánne prostredia a stále máte tu v burzičke na hrudi Pána Ježiša. To je tiež osobitný pocit toho naozaj kniazského, že nesiem Ježiša, aby posilnil chorého. Nesiem Ježiša, aby posilnil toho, kto sa predtým vyspovedá a príjme sviatosť pomazania nemocných. A viete, koľkokrát sa stane? A máme takúto spoločnú kňazskú skúsenosť, že nám sestrička povie, viete čo, už, už nekomunikuje. Už ne- nekomunikuje, už to nepôjde. A predsa, sa, skúsme to. A tá eucharistická prítomnosť má mnohokrát ten dosah, že ten, o kom povedal, že už dlho nekomunikuje, dostane osobitnú milosť, si vysporiadať život, posledné veci, vyspovedať sa a prijať Eucharistiu. A niekedy sú prekvapení. Jako to? No, no veď Ježiš je prítomný. Ten, ktorý kriesil mŕtvych, ten, ktorý dvíhal chroných a malomocných a dotýkal sa ich. To je Ježiš, to je jeho prítomnosť. Osobitným spôsobom prežíva človek svoju kniazskú identitu vtedy, keď nesiete Ježiša chorému a to je ten najlepší liek. Sú ľudia, ktorí som o tom naozaj presvedčení sa uzdravili práve pretože že príjmali Eucharistiu. Dokonca aj z veľmi, veľmi ťažkých chorôb. Ukončíme dnešné naše rozímanie. Prečítal by som vám na záver niekoľko citátov od svetých kňazov. Jan Maria Viané je patronom farárov hovorí, kniaz je láskou Kristovho srdca. Osobitný vzťah k mala matka Teresa Skalkaty, ktorú si nás vyžiadali do jednej krajiny, kde bola činnosť katolických kňazov úplne zakázaná. Ona povedala, prídem sa starať o vašich chorých s jedinou podmienkou, že môže prísť so kňaz, katolický kniaz, aby sme sa mohli cítiť Eucharistiou, z ktorej žijeme pre našu službu. A tak sa stalo do tejto krajiny. Prvýkrát prišiel katolícky kniaz, pretože prišiel slúžiť tým, ktorí slúžia. Posebnovať eucharistiou a Sviatostiami, tie sestry, ktoré sa starali o chorých. Matka Teresa hovorí, ľudia nehľadajú v kniazoch ich talenty, ale hľadajú v nich Boha. Vete ľudí k Bohu, nie k sebe samým. Nedopustite, aby vás uspokojilo čokoľvek iné ako Boh. No a skončím citátom miestného človeka, zomrelého biskupa Rudolfa Baláža, banskobyslického biskupa. Kristus potrebuje kňazov preto, lebo ľudstvo potrebuje Krista. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus. cyklus rozjímaní o sviatosti kniazstva. Ako som to avizoval minule, skúsime sa dnes pozrieť na kniazov cez oči pani Márie. Niekedy sa azda niekomu zdá, že keď hovoríme o marianskej problematike, tak je to taká povinná jazda, ale je to vlastne len ako keby taký dôvetok, ktorý nie je zase až taký, Nevyhnutný. Možno je to preto, že cez určité typy spirituality sa nám marianská tematika javí by taká sacharinová. V tom zmysle, že je to sladké, ale nemá to nejakú duchovnú výživnú hodnotu. Marianská ústa odvádza našu pozornosť od toho, čo je podstatné a to je Ježiš. Odpovedť je naozaj veľmi jednoduchá. Keď Ježiš zomiera na kríži, teda keď vrcholil jeho kniazský úkon, keď bol aj obetou, aj obetníkom, aj oltárom, Ježiš hovorí jedinému učeníkovi, ktorý zostal pod krížom Jánovi, o Márii, hľa, tvoja matka. A ju oslovuje slávnostným spôsobom žena, pozri, tvoj syn. A čítame potom v ukončení tohto krátkeho rozhovoru, že vtedy si ju Ján vzal k sebe. Hĺbková analýza týchto slov nás oprávňuje formulovať to aj tak, že Ján Máriu prijal za svoju, prijal do srdca on, ktorý bol Ježišovým, apoštolom, učeníkom a evanelistom, ktorý vlastne sám opisuje túto udalosť, ktorý bol očitým svetkom. Mariánsky aspekt kniazstva teda z tohto, čo som povedal, vyplýva, je naprosto jednoznačný, neodmysliteľný a je základnou a naozaj neodmysliteľnou výstužou kniazkej identity. Ak by som mal hľadať spoločného menovateľa skvelých kňazov, ktorých som vo svojom živote poznal, kňazov, ktorí aj boli vlastne ako si pri zrode kňazského povolania, tak to boli muži, ktorí sa modlili denne rúženec a mali hlbokú úctu k Matke Božej panemári, ktorú dostávame z kríža do daru. Mohli by sme povedať, že... Mária je matka, ktorá neustále rodí svojich kňazov. Mária je matkou kňazov, ktorá ich sprevádza, inšpiruje, vychováva a vedie k svojmu synovi. Tak prejdeme jej život. Najdôležitejšie okamhy jej života vždy s tým, že čo toto hovorí mne, čo to hovorí kniazom, tento život, k čomu ich vedie. Mária bola nepoškodenne počatá. To znamená, že keď sa počala z lásky jej rodičov, Joachima a Anny, bola celkom osobitným Božím zásahom uchránená od dedičného hriechu. Nazvíme to moderným slovom, že Mári počatím reštartovali ľudské dejiny a narodila sa potom nová Eva ako matka, nová matka, čistá matka ľudského pokolenia. To sú pre kňazov dve inšpirácie. Buď čistý. Buď čistý v úmysloch. Buď čistý v hĺbke svojho srdca. Buď čistý v láske, ktorú prežívaš k Bohu a k ľuďom. A z toho potom vyplýva a s tým veľmi úzko súvisí, že vlastne keď kňaz rozhrešuje v spovednici a rubí ten kríž so slovami a ja ťa rozrešujem od tvojich hriechov v mene oca i syna i ducha svätého, tak je to tiež reštart osobných dejín toho, ktorý do spovednice prišiel vyložiť ťarchu svojich hriechov, svojich vín. Preto každý kňaz si musí uvedomiť, že jeho úlohou je byť čistý a očisťovať druhých vždy vo všetkej pokore, milosedenstve a pravdivosti. Druhé moderné slovo, ktoré by som použil v súvislosti s ďalšou udalosťou, je zvestovanie. Aniel hovorí Márii, ty porodíš Ježiša. To je ten boží impact do Márinho života. A ona povie, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Mária príjme slovo. A to slovo v nej je účinné. A to slovo sa stáva skutkom, stáva faktom, stáva telom, stáva Ježišom. Ježišovi sa Boh vyslovil smerom k človeku, a predstavil sám seba. Kňaz a slovo veľmi hlboko súvisia. Kňaz ohlasuje slovo. Kňaz každý deň stojí pred ľuďmi a aj v krajinách, kde sa nekáže každý deň, pretože sú krajiny, kde kázan vo všetný deň je skôr mimoriadná záležitosť, mimoriadná vec, ale to Božie slovo číta. Číta to evanelium, číta slovo modlitby. A hovorí, vyjadruje, vyslovuje sám seba v spôsobe, akým slúži svetu omše. Takže druhá inšpirácia pre kniazov je príjmi slovo ako Mária. Čítaj Božie slovo ako niečo, čo máš odovzdať druhým. Čítaj Božie slovo ako niečo, čo teba a tých druhých vnútorne transformuje. Žiadna teatrárnosť, žiadna prepetosť, Jednoduchosť, oddanosť a hlboké presvedčenie, že slovo, ktoré čítam a slovo, ktoré vykladám, je Božie slovo. Všimnite si aj túto kazateľnicu, že nad kazateľom je holubica a v ruke kazateľa je kríž. Možno by ste povedali, že či by ten kríž nemal byť obrátený smerom k veriaciemu. Nie, nie. To je kríž obrátený smerom ku kazateľovi aby nikdy nezabudol, že slovo, ktoré má ohlasovať, má byť vždy o Ježišovi. V duchu slov svätého Pavla, Beda by mi bolo, keby som neohlasoval Krista a to ukryžovaného. Duch svätý a Kríž a Ježiš, počaty z Ducha Svätého, Ježiš, ktorý zošle Ducha Svätého, je ten kontext, v ktorom každý kniaz má ohlasovať slovo. Mária odchádza k Alžbete, aby jej šerovala, vzdielala to, čo sa dozvedela o Daniela. Je to žena komunikácie, proaktívnej komunikácie, prekonáva vzdialenosť, robí tak povediať púť komunikácie, aby svojej príbuznej Alžbete povedala, veľké veci mi urobil pán. Interakcia, vzťah, svedectvo, apoštola. Kňaz je kňazom v kostole, aj mimo kostola. Kňaz, ktorého niekto pozdraví, pochválem, buď Pane Ježiš Kristus, a neponáhla sa niekam na termín a nepristaví sa pri tom človeku, nepodá mu ruku a neopýta sa, ako sa máte, zanedbá svoju úlohu byť k dispozícii na ceste komukolvek, kto ma osloviť. Od kňaza, práve pretože je služobníkom slova, ktorý zžije zo slova, ktorý sám je svojím spôsobom slovo, sa očakáva, že v tej každodennej človečine bude veľmi prístupný, že bude v teréne, že sa nechá osloviť, že si nechá položiť aj neprijemné otázky, na ktoré bude dávať pravdivé odpovede. Možno niekedy príjemné a možno niekedy neprijemné. Takto sa dostávame do Bethlehema, Ježíš sa narodil. Napadlo ma slovo GO. Príbeh začal. Ježiš sa narodil. Dlho predpovedaný vykúpiteľ, záchranca, spasiteľ, mesiáš sa narodil v jaskyne maštari. Mária s Josefom hľadajú, klopu. Môže sa narodiť u vás. Príjmete názvy, nakoniec sa narodí v extrémnej chudobe. Kňaz má klopať na ľudské srdcia aj na dvere, aby hľadal pre Ježiša miesto narodenia. Poznám jedného človeka, ktorý nie je kňaz, ktorý je odcom rodiny, ktorý chodí posilovať a ktorý s trénerom nadpriadne rozhovor o viere, o duchovných veciach a má povedť človeka, ktorý privádza ľudí ku krstu, cez takúto komunikáciu, ak to môže urobiť otec rodiny, manžel svojej manželky, ak je schopný v teréne veľmi otvorene, veľmi presvedčivo, veľmi autenticky hovoriť o Bohu, ešte aj v prostrediach, kde by sa to najmenej očakávalo, o čo viac sa to očakáva od kňazov, že budú klopať a nebudú sa hambiť hovoriť, že Ježiš Kristus ti ponúka svoju prítomnosť. Slovo save ma napadlo v súvislosti s útekom do Egypta. Zachrániť Ježiša. To je úloha kniaza. Zachrániť Ježiša. Ako viete, požiarnický kaplan v Paríži, keď horela katedrála Notre Dame, tak vošiel dnu a svetové noviny ohlásili, že zachránil reliku Trňovej koruny. Už mene sa hovorilo o tom, že oveľa viac sa tak povedia snažil zachrániť z bohostánku Eucharistiu a ten horiaci kostol ňou požehnal a povedal, Pane, v tvojom dome, zachráň tento dom, veď je to tvoj dom, zachráň. Zachrániť Ježiša. Veriť Ježišovi v sebe najprv a potom pre druhých. To znamená vtedy, keď ho tupia, keď o ňom klamú, keď ho popierajú. So všetkým odstupom, nátladom, láskou, rešpektom, pravdivo, úprimne. A povedal by som v tom najposvetnejšom smysle slova asertívne povedať, ja chcem zachrániť Ježiša pre túto dobu. Tak ako Mária s Jozefom odchádzajú a prekonávajú vzdialenosť. Musia vykročiť, musia odísť, musia zanechať domov, vzťahy, všetko to, čo poznali v cudzej krajine. Neuveriteľným spôsobom, v preambule Egyptskej republiky je napísané, v našej krajine sa zachránila Mária so svojím synom Ježišom. A my sme to umožnili. Niečo v tomto zmysle. Buďme záchrancami Ježiša a každý kňaz má byť záchrancom Ježiša. Tým, že je Kristovým kniazom a prežíva toto Kristovo kniazstvo, zachraňuje Ježiša pre tento svet. A potom prichádza... 30 tichých rokov Ježiša v Nazarete je to prerušené tým hľadaním Ježiša v chráme. Prečo ste ma hľadali inde ako v chráme v dome môjho otca? Nedávno som počul rozprávať ako hľadali jedného kniaza na fare. Zvonili, zvonili a už mali tú myšlienku, že zase doma. Zase tu nie je. Kde ho nájdeme? Tak snad ešte v kostole. A všetkých pochybností a kritické myšlenky sa rozplynuli, keď si všimli, že kniaz, ktoré ho hľadajú, klačí pred bohosťankou v tichu Ježišovej prítomnosti. Otec a sestry, modlite sa za kniazov, aby sa neprestali modliť. Toto povedal otec arcibiskup Stanislav na vysiačke kniazov v dome katedrále Svätého Martina. Modlite sa za kniazov, aby sa neprestali modliť. Modlite sa za novokňazov, aby sa neprestali modliť. Vy potrebujete kniazov, ktorí sa modlia, ktorí v tých tichých, nenápadných chvíľach spočívajú pred Bohostánkom. Môže niekto dať umelé dýchanie, aby niekoho oživil bez toho, aby sa predtým nadýchol? Môže niekto, tak povediať, vydychovať Ježiša, vydychovať ducha, bez toho, aby sa predtým v tichu Nenadýchal. Ak niekto povie, ak kniaz by povedal, nemám čas sa modliť, je to veľmi nebezpečné, je to priam tragické. Ak nemáš čas sa modliť, konzultovať s tvojim chlebodarcom, Ježišom, v tom chlebodarcovstve tej Eucharistie, tak čo chceš ľuďom povedať, keď ho najprv nestrebávaš, nerozjimaš, ne, nemedituješ, nečítaš? A nájdite ho v chráni. Pokračujeme ďalej, už máme len tri zastávky. Káno. Mária hovorí, chýba im víno. A im povie, urobte čo vám povie. Most. Mária premostuje Ježiša a ľudí. Kňaz sa má, počas tej modlitby, o ktorej sme hovorili, modliť za svojich veriacich, Kňaz má prosiť za tých, ktorí bude spovedať, ktorí bude kázať, ktorí bude sobášiť, ktorí bude krstiť, ktorí bude pripravovať na Birmovku, lebo to bude len ľudské, keď do toho Boha nepozveš. Kňaz, ktorý sa za vás modlí, je dobrý kňaz, je výborný kňaz. Ako v Káne. A kniaz, ktorý vás dobre formuje, vás bude učiť tým kvapkám vody do tých džbánov, každodenných chvíľ. Kvapkajte kvapky každodennej lásky, lebo len tak možno džbány naplniť autenticky až po okraj. Golgota, Mária kráča vedľa Ježiša, s Ježišom, je súčasťou toho kríža, aj ho nesie, aj je na ňom tak povediac, lebo syn, ktorý vidí trpieť svoju matku z toho, ako sám trpí, trpí celkom osobitným, hlbokým, vnútorným a duchovným spôsobom. Mária nás učí byť vedľa tých, ktorí nesú svoj kríž. Kňaz ide do nemocnice. Kňaz osloví plačúce dieťa, ako každý iný by mal. Kňaz pochováva. Kňaz zdieľa tých, ktorí mu prídu zahlásiť pohreb. A o tom by sa dali písať celé romány, čo všetko človek zažije v kontextoch, keď ľudia trpia a človek musí byť medzi nimi, niekedy aj úplne v tichom mlčaní a zdieľaní tej bolesti, pretože slova jednoducho nie sú na niektoré situácie. Kňaz, ktorý nenesie kríže svojich veriacich, kňaz, ktorý nenesie kríž svojho povolania, krásneho, vzlešeného, hlbokého a radostného. Tomu niečo chýba z najhobšej logiky služby Ježišovi Kristovi. A na nebo vstúpenie Pany Márie a Turice, na ktorých bola pritomná, by som napokon spojil. Všetko má smerovať o hore. Kňaz má byť mužom z mŕtvych stania mužom, ktorý do prostredí, do ktorých vstúpi, prinesie svetlo, prinesie taký ten existenciálny kresťanský optimizmus. Aj na konci tej najtmavšej slepej uličky sú dvere, je kľúčka, veď musíme mať odhodlanie pristúpiť k stene úplne blízko a hľadať ju. To je ten krok viery a kniaz má byť mužom viery. A týmito slobami by som náš cyklus o kniazoch skončil. Kňaz má byť mužom viery. A muži viery sa budú rodiť v rodinách, v ktorých sa viera žije v každodetnej modlitbe. Kňazy sa budú rodiť v prostrediach, kde sa prežíva živá, účinná, prenikavá Božia prítomnosť. Tak vás prosím, modlite sa za kňazov. A ty, ktorí na to máte vek a kontext, položte si otázku, či duch nevanie vo vás týmto smerom. Či na kruhovom objazde zvažovania vlastnej životnej cesty nebliká smerovka seminár. Ale je dôležité, aby to bolo vo veľkej vnútornej slobode, radosti a ochote. Nič silené nie je dobré. Ale sám sa pamätám na to, ako v určitom momente, dokonca by som vedel ukázať aj tu poslucháren na vysokej škole ekonomické, kde som položil pero a vnútorne ma preniklo vedomie, som rozhodnutý. Z tejto školy idem preč, napriek tomu, že je to 7. semester a je ich celkom osm. z tejto školy idem preč a blika táto smerovka. Tak vám prajem poženane leto, prajem vám keď budete cestovať a budete možno v takej oveľa väčšej variabilite vedieť, vidieť na Slovensku a v zahraničí kniazov slúžiť Svetu Omšu, pomodlite sa za nich aspoň krátku modlitbu, aby boli kniazmi podľa Ježišovho srdca. Aby boli kniazmi, pri pohľade na ktorých mnohí mladí muži zatúžia byť ako oni, byť na ceste ako oni. A tí, ktorí sa chystáte vydať alebo oženiť, môžete prosiť pána, z detí, ktoré budeme mať, nech jedno sa zasvieti Ježišovi aj cestou kňastva alebo reholného života. A takáto modlitba má veľkú silu a verte, že takáto otvorenosť prináša do rodiny obrovské požehnanie. Poďme teraz s veľkou vnútornou odvahou sláviť Eucharistiu, a dovolme Ježišovi, o ktorom sme rozímali v zásade, vstúpiť do nášho srdca. A keď poviete Amen, tak ho povedzte, ako ho povedala Pána Mária. Tužobne, radostne, ochotne a s plným nasadením. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.